0: 朋友们，在全球各地重要新闻，首先让我们先关心美国方面的报道。而和我们 Houston 或者说和德州相关的呢，先看一下，这个是呃热带风暴 Harold， 在昨天已经在 Padre Island， 在这个呃 c o r p u s c h r i s t i 南边着陆了。那么呃热带风暴它并不是 Hurricane。呃，带来的雨量大概是两到四英寸，还好，并不是像南加州这么样子的滂沱大雨造成了很大的损失。好，另外呢，则看到呢，这是关于在市长的选举方面，从提交参选截止日期以来，在我们休斯顿参选市长的呃，一共有十七位市长候选人，昨天是第一次在当趟的市中心的论坛上来个同台发言，他们就影响休斯顿民众。一系列问题。呃，提出了他们的看法，包括了犯罪，还有经济方面的发展。那在现在，他们都是希望能够争取任期已经届满的现任市长 Turner 的职位。民意调查则显示，选举可能会是在 Jackson Lee 还有 Whitmire 之间这两个人之间啊，他们来决胜负。那么在 Katie i s d 呢，有可能下个礼拜也会就一项新的政策来进行投票。这个政策呢？则是要要求教师还有其他的工作人员得告诉家长们，他们的孩子是否公开了自己是跨性别，或者是要求要在学校里边使用不同的代词。而这个争议提议，这有争议性的提议是在礼拜一的晚上，在 K T I S D 的董事会上提出的。好，这些都是跟我们德州和我们 Houston 相关。下边我们看的是美国其他的新闻。第一个呢，我们先看的还是夏威夷。夏威夷贸易到这个月八号爆发野火，火势迅速的蔓延，最少已经有一百一十五条人命已经丧生了，还有上千人下落不明。官员在昨天继续请求居民提供丁。呃 ，DNA 的样本协助鉴定在灰烬中发现的人体遗骸的身份，并且呢，在这个有关单位也保证这些 DNA 的样本不会外流做其他的用途。而在在夏威夷的呃这个搜救单位也告诉大家，有可能在这一次的火灾当中，还是会有许多的残骸、许多的失踪者是找不到的，没有办法辨认的。那么。死亡人数现在来讲是一百一十五条人命，但是呢，真正的这个人数绝对不止。再来看到华盛顿的消息，白宫在昨天说，总统拜登在九月七号到十号将会前往印度参加 G20 的峰会，副总统贺锦丽则在九月四号到七号，他会到印尼雅加达参与东协领袖峰会。金砖五国是在二零零九年创立，提供成员国一个平台来挑战由美国和西方盟友主导的世界秩序。不过呢，白宫国家顾问苏利文也宣布。这个行程安排之际，与主要新兴经济体这个金砖五国正在南非约翰尼斯堡召开峰会的时间是在一起的。他也宣布了正副总统的行程时，他说这个并不是来挑战的，他反对这样的一个想法。再来呢，看到呢，在。美国昨天也说，将会对强迫西藏儿童同化的中国官员实施限制签证的制裁。联合国专家说，在西藏和家人失散的儿童有一百万人。在美国国务卿布林肯说，美国方面会限制对部分中国官员发放签证，因为他们涉及在中国强制西藏儿童进入公营寄宿学校的强迫同化的做法。同时，在《华盛顿邮报》也有报道，美国的朝野两党正在共同努力限制中国的影响力。在华府、白宫和国会议员现在寻求限制 TikTok 这些中资企业，而各州议员则寄出新招，要限制中资取得美国的土地所有权。根据现在看到的分析，美国33个州的议会议员在今年以来提出了80一项的法案，要禁止中国政府部分总部位于中国的企业和许多中国公民购买临近军事基地的农业用地或房地产。而其中有十几项法案，如今已经在阿拉巴马州、爱德荷州还有 Virginia 州这些地方已经通过，成为。法律了。接着，我们也看到呢，这、就是在彭博在昨天的报道，美国半导体协会提出了警告，华为技术有限公司正在中国各地建造一系列秘密半导体的幌子设施，好让华为规避美国的制裁。而美国商务部在二零一九年已经以安全疑虑为由，把华为列入出口管制清单。但是华为则否认构成安全方面的风险。如果华为如同就是这个 SIA 啊，美国半导体协会所说的，就是以其他公司名义来设厂，就有可能规避美国政府的限制，并且以间接方式采购美国的晶片制造设备。好，接着我们看到，美国前总统川普他因为意图推翻二零二零年大选结果遭到起诉，计划要在二十四号。前往乔治亚亚特兰大市的监狱主动到案，而这座监狱是以环境差闻名，而且还因为发生囚犯的死亡事件，正在遭受司法部的调查。现年七十七岁的川普和这起选举敲诈勒索案的另外十八名同案被告将会在 Fulton County。到案接受逮捕，被告在保释前要采集指纹，还要拍照，这也是标准的逮捕程序。根据法院文件内容，川普会面临二十万美元的保释金，以及不得在社区媒体发布威胁讯息的命令。虽然在川普方面呢，已经表示不参加第一场初选辩论，但是因为他的话题性太高了，现在在所有的媒体版面上，他还是占了举足轻重的一个位置。好，我们来看其他方面的美国新闻。美国的南部田纳西州的一个动物园啊，叫 b r i g h t Zoo， 三个礼拜前有一只呃天生就没有网路的长颈鹿宝宝诞生啦。这很不一样哦，长颈鹿没有纹路哎，这个是很很难很难呃可以看到的。所以呢，在现在呢，这一个长颈鹿宝宝没有纹。鹿的长颈鹿宝宝就在昨天在这个动物园诞生。好，另外也看到呢这个消息，看到就是 Subway， 现在呢知情人士说，美国连锁的 Subway 三明治店，它已接近九十亿。多的美金啊，价格来接受收购了。最快可能在今天就宣布它的交易。收购 Subway 的投标在昨天截止，有两个方面在参与竞标，分别是美国私募基金公司、呃、洛克资本集团和英国的私募基金公司 TDR 资本，那以及美国私募基金公司就是 s a n k e m o r e Partners 这些投资方组成的财团。最后，我们很快的看到的呢，就是因为北美的野火灾情啊，一直不停的在传出来，所以呢，对于空气污染绝对造成的是很大的影响。科学家对野火烟雾表示认知还是有限，那么认为呢，这一个烟雾。在现在，除了造成在身体健康的影响，甚至有害人们的心理健康。而在华盛顿方面也看到，昨天发布的新的科学分析也指出，人类造成的气候变迁使得今年出现长达数月的野火天气的条件，导致包括了加拿大破纪录的火灾几率最少增加了七倍。所以，气候变迁使得严重季节发生的可能性比工业化前时代高出最少七倍，而这个还是比较偏低的估计。在现在呢，对于气候变迁助长野火发生的几率，要提醒所有的民众、所有的这个呃机构都要特别的注意，因为把这个发生几率往上提高了很多。带给大家就是。在美国方面的重要新闻，收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国新闻之后，焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心。不过呢，朋友们在这儿，我们有一个呃比较重要的讯息啊，这个是在 New Smile 植牙中心，现在呢啊、呃、在。礼拜三，每个礼拜三的早上九点到十二点，将是提供就是门诊方面完全免费的，呃。诊断就是估价诊断，包括提供免费的断层扫描，包括提供免费的呃 X 光的检验和咨询啊。但是呢，这个时间在中国城的办公室是在礼拜三早上九点到十二点。要接受免费 X 光断层检验和咨询的朋友，请您事先电话预约八三二五五四六一一五八三二五五四六一一五。现在呢 ，New Smile 植牙中心也特别推出。植牙加上牙套一共是一千九百九十五。如果是植三颗牙以上，每一颗也是植牙加牙套是1800 ，是一千八百。而在这之前，你所做的 X 光断层检验和咨询是完全免费的，只是提醒你一定要事先预约。New Smile 的黄医师，哈佛大学的植牙专家，目前已经有一万多个成功的植牙的、呃、案例，在 Galleria 和在中国城两处诊所。电话 8325546115， 提醒朋友们，接下来关心来自国际方面的重要新闻。国际新闻方面，第一个我们看一下，在日本的核处理水入海。日本政府决定最快八月二十四号，也就是明天就会开始排放核处理水。营运福岛第一核电厂的东京电力公司已经公布排放的计划，第一波预计要用十一十七天把总量大约七千八百吨的核处理水排放入海。福岛第一核电厂是在二零一一年三月，因为东日本大地震带来海啸。侵袭引发炉心熔毁，为了冷却熔融核燃料的团块，又制造出了污染水。在东京电力公司用净化装置。去除了氚以外的多数辐射物质，最后变成核处理水，储存在福岛第一核电厂的腹地内。到今年的六月二十九号为止，用来存放核处理水的储存槽已经大约有千座，总量大约一百三十四万吨，接近储存上限的一百三十七万吨。储存是它的比率高达了百分之九十八。现在呢，东电已经在八月二十二号展开。排放入海的第一阶段的作业，用大约一千两百吨海水来稀释大约一吨的核处理水，并且储存在专用水槽内。只要经过检查确认，它的这个氚的浓度符合排放标准，最快明天就可以开始排放了。不过呢，这一个核处理水排放入海，虽然获得了原子能总署方面审核啊，是符合标准。可以排放，可是，在国际间，甚至于在日本的民间，都有不同的反对声浪。我们现在呢，也看到日本政府决定最快明天要排放福岛第一核电厂和处理水入海。反对这个计划的福岛县居民、还有渔民等，都表示九月就会向地方法院提起诉讼，要求中央政府还有东电终止相关的排放计划。另外呢，像是在香港政府方面，也在昨天。也发布声明，那么抵制排放计划之外，也会抵制相关的鱼产品由日本入口香港。好，接着我们再来看，就是库克群岛总理、太平洋岛国论坛的轮值主席布朗，他表示，日本将来自福岛核电厂和处理水排放入海的决定是获科学支持，但是太平洋地区可能不会对这一个复杂的议题达成共识。在现在，国际元能总署是在七月前往库克群岛，向太平洋岛国论坛提交相关的调查结果。而这个论坛由十八个区域国家组成，专属经济区域是横跨太平洋，面积达到四千万平方公里。全球有一半的尾鱼,鱼的渔获就是来自这个地区。布朗在声明中说：“相信。”符合国际安全标准的排放。说国际原能总署会在排放过程当中继续监控和处理水，但是呢，并不是所有太平洋地区领导人都保持的相同立场的。好，我们焦点接着转到俄罗斯方面，来自莫斯科的消息，俄罗斯国家安全委员会的副主席麦维德夫表示，莫斯科可能会兼并乔治亚部分地区、南奥塞提亚以及阿布哈兹。俄罗斯前总统麦维德夫在这个文章中做了上述的说明。他说：“如果具有充分的理由，这个想法是很可能成真的。”俄罗斯军队在2022年2月入侵乌克兰以来，麦维德夫就一直把自己视为俄罗斯最鹰派的。政治人物之一，而在苏联解体之后，乔治亚也失去了对阿布哈兹以及南奥塞提亚的控制。乔治亚是在2008年尝试以武力手段重新掌控南奥塞提亚，不过遭到莫斯科的反击。莫斯科并且承认南奥塞提亚是独立国家。而根据俄罗斯的媒体报道，俄罗斯已经任命一位新的航空太空司令来接替苏罗维金。呃，将军的职务。苏洛维金在六月，瓦格纳雇佣兵针对俄军的高层发动短暂兵变之后，就消失了。现在看起来，他遭到。罢官了。好，我们看一下，这是来自布鲁塞尔的消息：欧盟规范线上内容的数位服务法，二十五号即将上路。这也堪称是社群媒体崛起以来最为严格的规定。在全球几大数位公司，今后如果违规，就无所遁形。具有里程碑意义的欧盟数位服务法，这是欧盟的法律武器。Digital services。Act， 它将用于强制科技公司要遵守并且维持官员口中“线上荒野”的秩序。数位服务法（简称 DSA） 强制企业更加积极的监督数位内容，避免用户看到假资讯还有仇恨言论，否则面临高额罚款。在二十五号起，各界就要密切注意哪些平台会遵守规范，以及。这个是为服务法如何改变欧洲的线上生态。专家则预测，这可能引发欧盟以外的变革浪潮。好，带给大家这是在国际方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美洁。在美国国际新闻之后，我们稍微休息一会儿，稍后我们再和您一同关心这是来自两岸方面的重要消息，中国方面的新闻。第一个看到北京的消息，美国商务部长雷蒙多即将访问中国的前夕，与中国驻美大使谢锋会面，针对中美经贸关系的议题交换了意见。谢锋则希望美国方面。能够拉长合作清单，缩短负面清单。而美国国务院宣布要对强迫西藏儿童化的中国官员采取限制签证措施，对此，中国外交部已经在今天表示坚决反对，还有强烈的谴责，也敦促美国方面立即撤销错误决定，否则将会做出坚决有力的回应。外交部发言人汪文斌说：“，如同国际通行做法，中国的寄宿制学校根据当地学生需求设置，各省区都有。西藏一些地区由于海拔。”高人口居住极为分散，特别是牧民孩子上下学路途遥远的情况普遍，分散办学难以保障老师数量、教学品质。这是为了保障所有儿童平等享受教育的权利，根据实际需要才设置了寄宿制的学校。好，另外也看到呢，在中国外交部的这个官网发布。中国副外长孙卫东已经在昨天召见日本驻中国大使吹秀夫，就日本方面宣布24号要启动福岛核处理水排海提出严正交涉，指日本方面如果一意孤行，中国政府将会采取必要措施，坚定维护海洋环境还有食品安全。在这里呢，他表示中国方面敦促日本方面撤销错误决定，停止强推核处理水排海计划。而日本政府也决定，最快二十四号就要把存放在福岛第一核电厂腹地的核处理水排放入海。消息传出之后，中国大陆的水产。食盐、食氨等概念股也在今天逆势大涨。针对韩国民众囤积海盐，中国专家也呼吁民众千万不要仿效。中国大陆多个主要城市的进口水产超市当中，日本产现在全部撤下，取而代之的是国产海鲜或是来自俄罗斯、加拿大的进口水产品。与此同时，中国大陆水产品价格也因此往上看涨了。接下来看到上海的报道，日本河出。废水最快二十四号排海。中国其实，在七月七号就宣布禁止日本的福岛等十县食品进口。有业者则说，所进口的调味品的产地不在这十个县里边，都会因为公司注册地在这个十个县当中，一样的面临销毁，也让许多的进口商现在叫苦连天。好，下边我们再看到中国地方政府的财政收入现在往下降，面对很难填补的财政黑洞，发新债还旧债成了不得不做的手段。近期则传出中国中央再开绿灯，严一允许地方发行特殊债券用以偿债，规模大约是人民币 1.5 兆元。在经济的衰退、财政困难下，中国地方财政的黑洞是越来越大，债务风险迫在眉睫。虽然中央要求地方政府在一定程度上要自行解决，但是又没有办法完全的袖手旁观，因此陆续承诺要以多措施化解地方债务风险。现在财政黑洞很难填补，中国地方政府又准备要在发债啊，一、呃、点兆的这一个额度来帮助还钱了。下边呢也看到呢，这、就是在继恒大、碧桂园这些地产集团爆发财务的危机之后，中国的宝能集团旗下宝能地产的人民币100亿元的股权日前也遭到法院冻结三年，现在引起业界关注。媒体则报道，宝能集团目前深陷的就是资金流动性的困局当中。好，其他新闻，在中国民航局在今天回应媒体询问时，则表示已经批准高丽航空。由三月二十六号到十月二十八号期间，好，下边我们再看到中国年轻的未婚单身人口现在有二点三九亿人，而且初婚年龄延后到二十八点六七岁了。就有专家说，调查年轻人为什么不结婚呢？为什么不恋爱呢？为什么不采取行动呢？原因就包括了社交圈子太固定了，还有呢太宅了，都是宅男跟宅女都不喜欢社交。不过还是有网友。也说了，说的实话，就是原因非常简单，没钱怎么结婚？太穷了，结不起呀、啊。好，其他方面的新闻，看到中国辽宁省的大连市在今天的傍晚六点十九分发生规模四点六的地震，震源深度仅仅只有八公里，当地民众则说。辽宁、吉林，还有隔海的山东等省都有震感，而且摇晃明显。只是呢，在目前仍然还没有传出任何的灾情。好的，朋友们，这是来自中国方面的新闻。德州中文台，我是胡美健。在我们把焦点啊下边转到台湾的新闻以前，也借这个时候要提醒您，就是 FDA。特别在昨天，呃，在礼拜一已经批准了 RSV 疫苗的接种，对于怀孕后期的妇女非常重要，可以保护他们新出生的这个婴儿啊。那么，呃，希望大家特别注意这则消息，带给朋友们。今获准用于适用于怀孕三十二个礼拜到三十六个礼拜的妇女，接种一剂就可以为她即将要出生六个月内的婴儿提供。很好的保护力，而这也是美国在近期批准一系列呼吸道融合病毒药物当中最新的一种。美服药局现在已经有足够的 RSV 的疫苗，所以怀孕的妇女，如果是怀孕三十二到三十六个礼拜的妇女，建议你啊，强烈的建议你赶快到美服药局去接种 RSV 的疫苗，保护你自己即将要出生的宝宝，一直保护他们到。他们六个月大。美孚的电话：二八一五零六二四五三，二八一五零六二四五三。好的，朋友们，那么接下来要关心台湾方面的报道了
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李思利。台湾方面讯息，我们今天首先报道，台瑞典国会议员协会副主席马提亚率领跨党派议员来台访问，是今年第二个瑞典国会的正式访问团。蔡英文总统今天在总统府接见时表示，台湾和瑞典是共享民主自由价值的伙伴，相信能够一起跟世界上其他民主国家团结合作，共同壮大民主阵营的力量，并且维持印太地区的稳定。总统说
0: ：“台湾和瑞典是共享民主自由价值的伙伴，相信我们能够和世界上其他的民主国家。”团结合作，共同壮大民主阵营的力量，并且维持印太地区
1: 的稳定和平。总统也期许双方持续的深化伙伴关系，包括在气候变迁、供应链安全等领域，正寻求更多合作机会，尤其是经贸方面。去年的双边贸易额达到十七亿美元，期盼访宾们支持台欧盟洽签双边协定。今年是逢八二三炮战六十五周年。兼任民进党主席的副总统赖清德今天在中常会上发表谈话，表示， 65年前发生在金门的这一场战役，守护了台湾金马的民主自由，也为中华民国台湾的和平跟繁荣奠下基础。而纪念八二三战役，是为了汲取战争残酷的历史经验，全力追求永久和平。台湾会坚守维持台海和区域和平稳定的重要任务。赖清德说。
0: 今天我们纪念八三炮战战地就是为了汲取战争残酷的历史经验，全力追求永久和平。台湾会坚守维持台海及区域和平稳定的重要任务
1: 。另外，民众党主席、总统参选人柯文哲前往台北中列祠向国军英灵追思致敬。柯文哲受访时强调，不去金门与侯友谊、郭台铭同台。是不希望纪念活动搞得像选举造势，不太赞成去缴获。他也进一步的主张降低两岸恶意的螺旋，并且认为金门不失为两岸和平试验的好地方。柯文哲说：“坦白讲哦，这個、金门倒是不失为一个双方试验的良好区域，因为距离够近，那也不影响大家的本体的所以我面是说政治制度跟社会制度也是需要做一点实验的、啊。那金门大概大概其实是一个试验的和平试验的好地方。有关民众党及金门县长陈福海跟郭台铭十指紧扣，并表示只要对金门好，他都愿意支持。是否公然倒戈？柯文哲对此回应：陈福海以金门为先的态度，他觉得是对的。柯文哲强调，民众党是柔性政党，因为理念相近而结合。他个人不赞成政治上壁垒分明、非常肃杀的气氛。他也强调，陈福海跟郭台铭友好没有什么。今天是八二三炮战六十五周年，国民党总统参选人侯友谊是到金门参加追思活动，并参观金门酒厂。侯友谊也抛出金门证件，要将金门打造成为两岸经贸示范区，其中包括推动金门跟对岸的通电通气。不过台电表示。基本地区现有的发电机组供电能力足够，无需向中国借电。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。